yo le pregunto a mis invitados cuáles han sido las seis canciones que han marcado su vida. A partir de ese momento comienza un viaje lleno de recuerdos, nostalgia y grandes historias, siempre de la mano de la música. Bienvenidos a La Rocolera. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Rocolera. Mi invitada de hoy, quien es alguien muy muy especial, yo la conocí hace aproximadamente 20 años, cuando fui a hacer una de mis primeras entrevistas de radio. Yo en aquella época bailaba en el Teresa Carreño, íbamos a estrenar el Cascanueces, y me pidieron que fuera a la radio a hablar sobre el Cascanueces. Y así fue. Y en ese momento, hace muchos años, conocí a la chica que es mi invitada de hoy en La Rocolera. Ha pasado mucha agua debajo de los puentes y ella es hoy en día una de las presentadoras de televisión más importantes de mi país y además tiene uno de los programas de radio que más me gusta siempre que voy a Caracas, no dejo de escucharlo, porque es de alguna manera la crónica perfecta entre lo que está pasando y un toque de comedia que ella sabe exactamente cómo poner cada vez. Mi invitada de hoy en La Rocolera es la maravillosa Mariela Celis. Bienvenida, Mariela, a La Rocolera. ¡Gracias! Esa bueno, ponerla siempre. hay que decir además que eres una de las mejores imitadoras de Maite Delgado que hay en el planeta mundial, así que obviamente, ¿verdad? ¿verdad? Es Nuestra fanfarria de mis ganadora aplica perfectamente en este caso. Aplausos, Teresa, Eloisa, aquí estamos en la rocolera y ahora en YouTube. Mira, Eloisa, para arrancar con la marcha de la edición es importante Saber que yo durante años eché chistes sobre Venevisión, eché chistes sobre el Mi Venezuela, y bueno, llevo 10 años trabajando en este canal, esa marcha me la han puesto en varias oportunidades, terminé presentando Mi Venezuela, no sé cuántas galas interactivas, para que tú veas, ¿ah? eh, eh, el destino me llevó a eso. Y esa, esa música de, de, de Venevisión, esa marcha tan conocida, que suene momentos importantísimos, ojalá ¿no? que suene cuando todo esto se acabe en el país. Eh, yo la puse cuando compré este apartamento, eh, como un logro. Cuando yo entré, agarré, puse mi canción, eh, mi, mi marcha de televisión, entré y celebré que me había comprado este apartamento. Así que este tema es parte de mi vida. Absolutamente, me parece genial que sea como una especie de, de ñapa de la, de la lista rocolera del día de hoy, la fanfarria de televisión lo voy a aplicar, me voy a robar esa técnica y cada vez que pase algo, me encanta. Bueno, ya sabes, La Rocolera es un espacio para compartir música, historias y sobre todo pues para volvernos a encontrar después de tanto tiempo. Es la excusa perfecta para contar un par de chismes que nos debemos, ¿cierto? Así es. Bueno, no, bueno yo debo decir que estoy súper feliz de que me entrevistas, además que Eloisa no solamente fue una excelente bailarina, sino que después entró a los medios de comunicación, tuvo un programa de radio, ahora está haciendo esto por YouTube, es excelente actriz, ha hecho películas, cortos, teatro en inglés, que eso no es fácil para nadie, y ahí está forjándose su camino y, y ganando reconocimiento en el mundo del arte. Eh, bueno, nada, ¿cómo empezamos esto, chica? Vamos, vamos a escuchar la primera canción de Mariela, que dice así. La vi en Ross de Edith Piaf. Cuéntamelo todo. 
¿Por qué esta canción? Bueno, esta, esta canción de Edith Piaf es muy especial para mí porque yo descubro a Edith Piaf, Eloisa, porque yo me he parado con el hijo de la profesora de francés del liceo. Yo estudiaba <risa> ciencia, yo no estudiaba humanidades, pero el hijo se llamaba Dimitri. Y la profesora de francés era muy chévere conmigo, yo le caía bien, yo me levanté el hijo que tenía los ojos azules, porque siempre me ha gustado un hombre con los ojos claros, y él me invita para su casa. Eh, la profesora vivía en San Antonio de los Altos, yo me, me lanzó para allá, eh, la casa muy linda, estaban cocinando, no sé qué, y la casa tenía como eh, un jardín hermoso que conectaba con un bosque. Yo me lancé al bosque con mi, con mi novio del liceo, a darme los besitos y de fondo yo empiezo a escuchar a Edith Piaf, que yo no sabía quién era, y yo le digo, wow, qué canción tan bonita, no, es que mi mamá es fanática de Edith Piaf, obviamente habla francés y le encanta Edith Piaf, y eso que, que estás escuchando es La Vía en Rose, y desde ahí se me quedó grabado ese tema, y por supuesto de ahí empecé a averiguar sobre Edith Piaf, y, y me encanta esta artista, amo su música, bueno, eh, eh, vi la obra de teatro que hizo María Casemprún, que la hizo excelentemente bien. Por supuesto, todas las películas que, que hay sobre Edith he tratado de verlas. Pero esto me recuerda mucho eh, ese romance juvenil. Besitos, tus primeros besitos con lengua. <risa> que te emocionaban. Y tú que, ay. Y escuchando la vida en Rose. Así que pero, esta pero, canción es muy especial. Pero esos primeros besos tuyos fueron absolutamente poéticos. Porque me puedo imaginar primeros besos con aquella canción de fondo. Es como... ¿Para dónde se va después de aquí? Es como un crescendo increíble, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, eh, esa rodada de segunda base, uno, ¡epa! Ya, eh, eh, hasta ahí, hasta ahí, en aquella época, ¿no? Cuando uno aguanta, uno no aguanta dos pedidas. Me encanta ese, ese, ese soundtrack para unos primeros besos con, con robada de segunda base, me parece genial. Yo no sé qué será de la vida de esta profesora de francés, no sé qué será en la vida de Dimitri. Espero que me escriba en el Instagram, arroba la celi, por si acaso ve este programa. <risa> Dimitri, por favor, apersónate. Te queremos ver. Exacto. Vamos a la segunda canción que dice así. With or without you, the YouTube. Cuéntame. Mira, yo tengo una historia con, con YouTube muy interesante, porque cuando yo estaba en 92.9, cuando tú me conociste, eh, yo trabajaba al principio los fines de semana. Tenía guardias musicales eh, los sábados de 2 a 8 de la noche, wow. que salía con un dolor de cabeza porque yo misma era mi operadora, o sea, manejaba la consola, hablaba, hacía los comentarios, metía la pata porque estaba empezando. Todavía la meto, pero no tanto. Y los domingos trabajaba de 10 a 3. Y mi primer cliente en la radio, tú sabes que yo soy muy buena vendedora, ¿no? Pero mi primer cliente en la radio fue Tiendas Confetti. Ponte la moda, ponte Confetti. Yo le hacía la, la locución, no sé qué. Y Confetti, eh, dentro de lo que promocionaba, aparte de promocionar la tienda de ropa, zapatos, carteras, eh, ropa de mujer, promocionaba unos paquetes para viajar y ver a YouTube en Miami o en Nueva York. Y yo eh, recibí como parte de pago eh, esos paquetes. Pero yo, como me quería comprar mi casa y quería, tú sabes, tener eh, primero mi espacio para vivir, yo decía, bueno, yo voy a vender estos paquetes. 
porque no me pagaban en cash, sino me pagaban con los paquetes. Y yo agarraba y vendía los paquetes a todos mis amigos que fueron a ver a YouTube, a Miami, que fueron a ver a, a, a esta banda irlandesa tan importante en el mundo de la música, fueron a Nueva York y yo me quedé con las ganas, y me encantaba. Yo, bueno, algún día los veré. Bueno, pasan los años, 20 años después, me empató con un irlandés, Peter, que, que, a quien adoro y amo muchísimo, y él me invita a ver un concierto de YouTube, donde el telonero era eh, el cantante, uno de los cantantes de Oasis, mm, wow. uno de los Gallagher, y YouTube eh, eh, estaba haciendo eh, un concierto por la celebración de no sé cuántos años del Joshua Tree. Y fuimos, y fuimos a VIP en el Crow Park, en casa, YouTube tocando en Irlanda, wow. y me vino inmediatamente cuando suena esta canción, yo allí en el estadio recuerdo, wow, la vida es increíble, la vida eh, te premia de cosas emocionantes, es que te lo cuento, se me pone la piel de gallina, a mí pude ver finalmente a YouTube 20 años después, eh, en muy buen puesto, en casa, increíble, increíble, así que valió la pena vender esos paquetes para después verlo, eh, ver ese concierto, verlos de grande, ¿no? Qué verlo de cerca. Fíjate que hoy cuando estaba preparándome para nuestra entrevista, obviamente me puse un poco a googlear y a buscar tu información, básicamente porque quería, me quería recordar cómo se llamaba el programa en el que me entrevistaste aquella primera vez, se llamaba El Show de la Gente Bella. Y me acuerdo que ustedes eran súper famosos porque siempre, siempre, siempre molestaban mucho a los invitados. Entonces yo iba muy nerviosa. Yo estaba como, Dios mío, me va a humillar, me va a humillar públicamente la radio. No pasó. Por alguna razón creo que les caí bien y ustedes me trataron de maravilla. Hasta los puse a hacer ejercicio en la radio y todo. Pero lo que voy con este cuento es que vi como que todos los pasos de tu carrera y dije, wow, qué bella Mariela, qué mujer tan increíble, tan llena de fuerza y de convicción y realmente te admiro y aprovecho aquí que estamos en este espacio de distensión y de, y de, y de alegría musical para decirte que, que sí, que valió la pena no, no ir a YouTube en ese momento porque realmente la carrera que has construido es una cosa espectacular y quería pues aprovechar para felicitarte por ese empeño y por esas ganas. Es una inspiración muy grande para mí y estoy segura de que para mucha gente es igual, así que gracias. ¡Ay, está bonita! Gracias, Eloisa, chica, me vas a hacer llorar, no, ya va, es que esto es para celebrar. Y el show de la gente bella, ¿cómo fue la cosa en el show de la gente bella, de, de los ejercicios que hicimos? Bueno, es que en aquella época, claro, bailarinas, entonces yo me acuerdo que tú, tú me dijiste, me preguntaste al aire, me dijiste, mira, y uno que es Juan, sí, como que uno quiere que le salga más batata en la pierna, como <risa> Porque te voy a mostrar, ya, va, ya, va, ya, ya no me da la elasticidad, chica, que ah, voy, voy a decirme si mi trabajata que yo tengo, ah, esto, es un brazo. Bueno, bueno, en contraposición, ves la batata que yo tengo. La batata. Y mostré el, el tatuaje que me hice a los 15 años, que parece una cucaracha que no me lo he podido borrar, pero ya ni le vale, ya se ni se ve. No importa, en algún momento se le pondrá algo encima, una florecita, una cosa, un paisaje, una maravilla. Una cosa. <risa> bueno, lo importante es que hicimos ejercicio. A mí no me salió batata, pero por lo menos seguí en la radio. <risa> Tercera canción, dice así. Say fairies come on Eileen. Esa canción es una maravilla, cuéntame. Bueno, esta canción eh, sonaba muchísimo cuando yo arranqué a trabajar en la radio. 
Yo arranqué el 7 de junio, comencé el 7 de junio de 1997, un día sábado a las 6 de la tarde. Yo en mi vida había hecho radio, es decir, yo tenía el título de, lo, de locución porque yo estudiaba en la UCB Bioanálisis. Y en una fiesta, en casa de una amiga, que era dueña de una tienda donde yo trabajaba en diciembre, en Sabana Grande, que trabajaba del 20 de diciembre al 30 de diciembre para comprarme la ropa y tener plata, estaba en su casa y conocí a un locutor que me dijo, tú tienes la voz muy linda, tú, tú tienes la voz así como, como Maite, como Carmen Victoria, como, como Kiara, todas las roncas era yo, tú deberías hacer la prueba de locución que se presenta la semana que viene en la Escuela de Comunicación de la UCB. Ven a practicar a la radio donde yo doy los cursos. Total, que el tipo da unos cursos en una radio que se llama Radio Suave, que no creo que es una radio, creo que es evangélica la radio, pero en aquel momento se llama Radio Suave. Yo llego a la radio, la radio casi que, o sea, un rancho cayéndose en aquel momento, no sé, no sé cómo será ahora, si existe. Había un operador con la barriga gigante, con su botella de, de alcohol, de ron, eh, y el tipo dando clase, yo lo que hacía era burlarme de la clase, o sea, el tipo me iba a matar, pero ya yo me lo había inscrito. Y él me dijo esta frase, si tú no pasas esa prueba, yo te devuelvo la plata de lo que tú vas a pagar para inscribirte. Y yo dije, este hombre pensará que, que yo voy a tener éxito. Y efectivamente fui, hice la prueba de, de locución en la Escuela de Comunicación de la UCB, quedamos 600 y quedamos como, no sé, como como 100, no me acuerdo mucho el, 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 la cantidad. Y eh, nada, presento la prueba, paso tal, y empiezo a trabajar en 92.9, por eso es otro cuento, otra historia. Y las canciones que yo ponía en ese momento eran, eh, me acuerdo, una de... Eh, a ver, déjame acordarme que sonaba en aquella época. Sonaba Whisky in the, in the Yard, de Metallica muchísimo, y sonaba mucho este tema, esta versión de Como la Eileen de Say Ferris. Así que esta canción me trae recuerdos de mi comienzo en la radio, de, de esas guardias largas musicales y, y de nada, de pensar que iba a durar tres meses en la radio y llevo 23. Pero, y antes de, esa, de ese episodio con este, con este profesor que descubrió tu voz maravillosa, estudiabas bioanálisis y en algún momento se te pasó por la cabeza que a lo mejor te gustaría hacer algo en los medios, o sea, algo que estaba allí para nada. No, porque, bueno, es que mi papá fue actor cómico en los 70, eh, y eh, sí, finales de los 70, principios de los 80, actuó en La Rochelle, hacía pequeños papeles, fue locutor de Radio Rumbos, a mi casa iba Gustavo Rodríguez, iba eh, gente del medio, actores, eh, y claro, eso siempre estuvo presente en mi casa, pero yo, yo era muy buena en matemáticas, en química, yo era una nerd. Yo usaba lentes, aparatos, me desarrollé en los 15, me besaron a los 16, y, y yo lo que quería era estudiar algo relacionado con la medicina, también quizás por el... Por eso es que yo ayudo tanto a la gente, porque tengo como esa mística de, traba, de trabajo y de querer ayudar. Y, y nada, no me pasó por, por la cabeza, pero yo siempre fui como que dentro de todo era nerd, pero era como el popular en, el, en las clases, en la universidad. Eh, la gente se reía con las cosas que yo decía y yo daba clases aeróbicas porque me gustaba mucho hacer ejercicio. Entonces, yo era como, como eh, para la gente era muy divertida y como que se me fue dando hasta que empiezo a trabajar en la radio y como te digo, digo, bueno, aquí voy a durar yo tres meses, pero déjame disfrutarme esto, para estar donde llego yo, 
Y me acuerdo mucho esta canción de mis comienzos, definitivamente sí. Eh, como Island, uh, el coro me encanta. Pero además esa, una de esas canciones, no sé si a ti te pasa lo mismo, pero esa, es de, de esos temas que tú pones y termina la canción y ya estás feliz. No importa lo que te haya pasado antes, termina uno como, ¿sabes? Como bueno, un... también me acuerdo que me descubrieron comiendo una arepa, una reina perdida dentro del estudio y resulta que en el estudio de radio no se puede comer. Y yo fui con mi arepa así entre el gerente, eh, eh, Guillermo Zambrano me dice, mira, ¿qué haces tú comiendo, comiendo en el estudio? Bueno, que tengo hambre, tú estás loca, aquí no se puede comer, estos equipos son carísimos, sal. Y yo dije, ay, me van a votar, ya me van a votar. Y no, no me votaron. Y obviamente más nunca comí eh, arepas dentro del estudio. Dulcito sí, tú sabes, caleta. Caleta porque nos pillan. Tú, tú con la reina pepeada con el picante así chorreando. Qué, qué rica. La reina pepeada y los audífonos. Voy al aire. Bueno, la cuarta canción de Mariela Celis dice así. Qué buen tema. Mi gran bicicleta de Juan Luis Guerra. Cuéntame. Bueno, yo creo que latinoamericano que se respete tiene que tener dentro de su, de su música, eh, no sé si discos de pasta, de esos de vinil, o CD, o DVD, o en el carro, o en X, ¿no? Alexa, Apple Music, tiene que tener descargado Juan Luis Guerra. Eh, para mí es uno de los mejores músicos de Latinoamérica, de República Dominicana, el mejor, sin duda alguna, un poeta, además un tipo que, que es como tímido, ¿verdad? A mí me llama mucho la atención de, de Jolie Guerra, porque canta increíble, escribe increíble, pero como que no le gusta ser protagonista de nada. Es como una persona muy sencilla, muy tranquila, que tuvo un momento eh, de carrera muy eh, fuerte, mucha fama, muchos conciertos, y que, que bueno, que... Eh, tuvo problemas con, con sustancias ilícitas y que después se entregó a, a Dios y que siempre te da mensajes, pero que tú eres capaz de escuchar los mensajes de Guerra y no te, no te perturban, ¿no? Uh -huh. Y esta canción me gusta mucho porque esta canción es muy para, para Venezuela, para lo que estamos viviendo día a día. Uh -huh. Siempre que estar cruzando el Niágara en bicicleta y sobre todo como yo estudio análisis y trabajé en un hospital y, y sé lo que es trabajar los médicos, las enfermeras, los realistas de un hospital, lo que tienen que sortear y vivir esta canción. Si tú estás triste, tú pones esta canción y el ánimo se te sube. No solamente este tema, el día de la bicicleta de Juan Guerra, sino cualquier canción de este maravilloso eh, músico y artista. Me encanta. Mira, ven acá. ¿Y tú bailas, Mariela? ¿Te gusta bailar? Sí, vale, yo bailo, yo bailo. Porque yo, claro, yo fui un poco rockera en la época de, de, de la radio y de la universidad, y en aquel tiempo iba a locales de, de, de más de rock, pero yo bailo, a mí me gusta, sí, sí, sí. Bailo salsa y bailo merengue, bailo bien. Pero no soy que, que ay, que me convertí en el alma de la fiesta. <risa> Tú sí, a, a ti sí te gusta. A mí me encanta, y si es bailable, mejor. Yo, en efecto, a mí me cuesta una fiesta que no sea bailable, o sea, a mí me gusta charlar y conversar y contemos y riamos y qué sé yo, pero yo en el momento necesito el baile porque si no, no puedo. Me, me entra como... Te sientes incompleta, que la fiesta no, no buena. Me siento incompleta. Ven acá, eh, Juan Luis Guerra ha sido básicamente como un, un hilo conductor de la rocolera, como tú bien dices, de los 25 invitados que hemos tenido, por lo menos, no sé, 15 o 17 han puesto Juan Luis Guerra, así que sí, estás en lo cierto. 
Juan Luis Guerra es ya como uno de nuestros próceres musicales en Venezuela, sin duda. Y a mí me pasa eso que decías con Juan Luis Guerra, que yo creo que él es el único artista capaz de hacer popular un disco entero dedicado a Dios. O sea, el tipo hace un disco, ¿verdad? Con puras canciones religiosas y tú vas bailando. Tú las bailas, las coreas, sí, tú dices, eso es medio. No te das ni cuenta de lo que estás cantando y al final el mensaje es súper bonito, pero es capaz de hacer eso. Es tan buen músico que es capaz de hacer eso. Absolutamente. Es increíble. Es maravilloso. Me encanta. Todas las canciones de Oli Guerra suben el ánimo. Claro, era poner Juan Luis Guerra o poner Oscar de Lebo, que también es nuestra, eh, nuestra bandera, nuestro orgullo. Pero imagínate tú, ese señor que además le encanta lo que hace, porque a él más bien hay que, hay que mandarlo a parar, en, en televisión hay que mandarlo a parar porque puede seguir tocando en una fiesta, pues, lo contrataste por una hora, es capaz que el, el tipo toca dos y no te cobró esa hora, es impresionante. Bueno, a mí me pasó con, con Oscar de León, lo, lo vine a ver en vivo finalmente aquí en Los Ángeles, y viste que aquí en Estados Unidos los horarios son súper estrictos, si a ti te dicen hora y media, usted toca su set de hora y media, y a la hora y 35 usted se está bajando porque eso es así. Y, lo, y los locales aquí en Los Ángeles en particular los, los cierran temprano, a las 2 de la mañana todo se acabó. Y me acuerdo que fui al concierto de Oscar de León y ya llevaba dos horas y cuarto montado y el bar lo tenían que, que cerrar y él estaba casi que, ¿sabes? La gente barriendo y él dicho que llorarás y llorarás. Yo decía, de verdad, Oscar de León. Sí, sí, hay que hacer la reverencia y, y ojalá que podamos llegar, que podamos llegar a esa edad eh, pisando los 80 con esa energía y esa lucidez. Impresionante. De verdad que sí. Oscar de León es lo máximo. Estoy de acuerdo contigo. Quinta canción dice así. Shakira, don't know. Cuéntame. Chica, no tengo un cuento con Shakira. A mí me gusta mucho Shakira. Me gusta todo lo que hace, la verdad. Tengo tiempo que no la veo en concierto, pero... Yo estaba trabajando en RCTV cuando vino Shakira a presentarse el estacionamiento del poliedro y me envían a mí a hacer unas, unos pases y grabar con, con el público y no sé qué. Pero yo no tenía entrada para el concierto, no tenía ni una entrada. Y me había llevado una amiga mía, Natalia Ordaz, no sé si la conoces, claro que, que, me, que me abre el show, que es excelente locutora, que canta súper bien, eh, es actriz también. Y ella se pegó conmigo, porque ella sabe que si se pega conmigo, algo bueno viene. <risa> y nos vamos al concierto, me quedo con mis pases, no sé qué, y bueno, se va el equipo, chao, chao. Y uno de, de los de seguridad me dice, ¿tú quieres ver el concierto? No, sí. Ah, tranquila, pasa. Y me ha dejado entrar en VIP, en primera fila. No. Yo veo la primera fila, que está al final de esa primera fila, una señora con una niñita y hay un puesto vacío. Yo llego, pero éramos dos, Natalia y yo. Vengo yo, pa, y eh, me siento y el, nada, la niñita que carga de pa' ver cosas. Yo cargué a la niñita, por supuesto. Y mi amiga Natalia se sentó al lado, creo que en el piso, y vimos a Shakira, eh, o sea, casi que, que le veía, no sé, y tenía cañones en la ceja, porque estaba tan cerca, impresionante ver, eh, eh, bueno, también era Shakira, eh, cuando promocionaba este disco, eh, ya, ya tenía sus movimientos de cadera, ya se había soltado más que la, la época de pies descalzos, ¿no? Claro. Pero fue increíble, porque además fue como una especie de cualidad que me eché, 
y además que me admitieron en la primera fila, conseguí puesto, cargué una niñita, vi todo el concierto y fui feliz. De verdad que me encanta esta artista. Shakira es increíble. Es maravillosa y además estaba pensando justamente este disco, que fue como el primer gran disco de crossover de Shakira, de, de, de cantar en inglés. Se lanzó el disco entero en inglés y realmente logró triunfar. Y aquí tú dices Shakira y todo el mundo ta, ta, ta. O sea, Shakira es una de esas artistas latinoamericanas que hay mucha gente la critica, que si le vendió el alma al diablo, que si se comercializó, que si... Pero al final pues ella ha decidido hacer su carrera al ritmo que quiere y yo también amo a Shakira, así que corazoncito Shakira. Estoy contigo, estoy contigo. Así es. Bueno, quizás lo, lo que hace de reggaetón no se parece mucho a uno, pero uno igual lo corea y lo canta y, y en una fiesta también ponen esos temas y tú los bailas y te animas. Pero sí, si no alguna es una gran artista, si no, no estuviese donde está ni los años que tiene en el mercado. Absolutamente. ¿Sabes que me cuentas esta historia de, del concierto coleado? Y yo me doy cuenta que cuando uno se colea algo, uno lo disfruta más. Porque primero es una gran suerte, ¿no? Es como, se puede, no se puede, se puede, no se puede. Finalmente logras, te coleas y es como una, una travesura, pero es, lo disfrutas 800 mil veces más. Uno está como, sí, lo logré. Así es, así es. No, bueno, imagínate, tantos conciertos. Yo también me colé en el Phil Collins. Esa sí fue coleada profesional hace años porque no había ya entradas. Porque también lo que pasaba era que se vendían las entradas rapidísimo y no lograbas entrar, o las revendidas eran muy caras, entonces uno se lanzaba para ver qué conseguía, y a veces lograbas entrar. No como este caso, en, en primera fila, sino que atrás, en, en la olla, claro. o atrás, pero igual disfrutabas tu concierto. A mí me pasaba cuando trabajaba en el Teresa Carreño, durante muchos años, obviamente luego ya me hice amiga de los guías, ¿sabes? de los del suetercito rojo, los guías del teatro, y yo tenía, <risa> tenía varios que eran mis amigos, entonces siempre que... Había algo que yo quería ver, yo sabía con cuál iba a hablar, y yo le decía, mira, Enrique, ¿se podrá pasar? Y yo, perfecto. Entonces salía del ballet, me bañaba, me perifollaba, me quedaba y me coleaba en el teatro, y siempre estaba como bien cazando puestos, ¿sabes? Y que ese estaba así, déjame sentarme aquí. Vale. Porque además nosotros, a los venezolanos les gusta mucho el teatro. De hecho, por eso aquí tenía tanto éxito el Festival Internacional de Teatro, sí, claro. el de calle, el que veías en las diferentes salas. Eh, uno, uno iba a emocionar a nosotros nos gusta mucho la cultura absolutamente eh, y eso hace mucha falta en nuestro país ojalá que vuelva volverá, la verdad es que sí en eso nombre de Dios lo vamos a lograr sexta canción dice así eres el arroyito que baña mi cabaña me encanta Fonseca. A mí también me gusta mucho Fonseca. Arroyito de Fonseca es esta canción. Oye, Arroyito de Fonseca, eh, eh, a mí me gusta mucho este tema, sobre todo cuando estoy Sarataca, yo lo pongo. Si voy a un restaurante con una amiga, nos tomamos algo y no viene, tú sabes, el carro medio sabrosito, que eso es posible en Venezuela, en otro país, tú vas en ese carro poniendo el arroyito para, tú sabes, ubicarte en, en el camino y no perderte. Y, y vas contento. Me gusta mucho la música de Fonseca, me gusta mucho la música colombiana eh, de Fonseca, de Carlos Vives, Ese, esa mezcla de vallenato con otros ritmos, es muy sabrosa. Y he tenido la oportunidad de entrevistar a Fonseca, que ha sido como algo muy loco, porque cuando tú escuchas cantar a Fonseca, tienes temas tan movidos, que tú te imaginas que Fonseca es el alma de la fiesta. Eso bueno. es una alegría ambulante que llegó, bueno... Llegó la alegría de esta casa y resulta que el tipo es súper tímido, el tipo es tranquilo, es pausado, 
es Caimado, que lo he entrevistado en, tanto en la radio como en, en televisión. Digo, bueno, la primera vez que lo, lo entrevisté en televisión, dije, bueno, a lo mejor estaba aquí, tú sabes, se sentía mal, qué sé yo. Pero después lo volví a entrevistar en la radio y fue igualito. Dije, bueno, pero pues sí que como tranquilito. Y lo vi en un concierto que trajo la gente de Digitel, esta marca de, de, de bueno, no, no marca, esta compañía de teléfonos celulares y de, de, de línea en nuestro país. Lo trajo, trajo Fonseca, y también él canta como tranquilito, pero la voz es impresionante. La voz es, eh, me gusta muchísimo de Fonseca. ¿Y a ti? A mí me encanta Fonseca también, y estoy contigo en, esa, en esa, ese estilo como de fusión de música tradicional colombiana con música pop. Yo, cuéntenme allí para siempre, amo a Carlos Vivo, amo a Fonseca. Yo también lo vi en vivo aquí en Los Ángeles una vez, y luego por casualidad coincidimos, los dos íbamos a hacer una entrevista en CNN en español, con mi querido Juan Carlos Arciniegas, a él lo entrevistaban primero y a mí después, entonces me lo encontré en la sala de maquillaje. Y claro, yo venía un poco como tú, uno es súper efusivo, que yo como, ¡Ponseca! O sea, estaba como, y él que, hola, y yo, creo que lo intimidé. Que a diferencia de Carlos Vives, es más bien todo lo contrario, Carlos Vives es la fiesta ambulante, simpaticísimo, también tuve la oportunidad de entrevistarlo en portadas y le presté mi camerino para que se cambiara. Aleluya. Y casi que yo que ver el camerino sentado y que, ah, es que me voy a cambiar. Como que, ah, no, sí, me tengo que salir. Sí, Así <risa> como que le dije, dale, esperando. ¿Será que se quita la camisa aquí y lo veo? Y además un tipo que es muy buena persona. Yo eh, lo entrevisto en portadas, le presto mi camerino y como a las tres semanas me envía... Venevisión con la gente de Coca-Cola a buscar la Copa del Mundo. Uh -huh. Y eh, eh, él había hecho una de las canciones de, de ese Mundial de Fútbol, que fue hace como seis años, si no me equivoco. Y yo voy con las cámaras, él termina de cantar la canción y le idea era que yo lo entrevistara y grabara sonidos para el programa. Y había un montón de reporteros encima. Y yo dije, Carlos, ¿te acuerdas de mí la que te prestó el camerino? ¡Claro, Venezuela! Y el tipo me dio la entrevista. Y yo dije, otro se hace loco, otro ni, sabe, ni, ni se acuerda. Entonces me pareció eso tan bonito Bello, claro. que, no me, que no me ocurrió con ay, un, un, un cantante de reggaetón puertorriqueño, no recuerdo ahora el nombre. Sí, ay, eh. No, 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 de los de, los de antes. No me, bueno, que lo fui a entrevistar y me cerró, la, me cerró la... Bueno, Don Omar fue uno que me cerró la puerta en la cara. Ya. La verdad Pero es que... hay otro que... Ay, que no me acuerdo ahora el nombre, que estuvo en mi Venezuela y no pude entrevistarlo. Se va a meter y se fue. Daddy Yankee. ¿Cuál? Daddy Yankee. No, no, Daddy Yankee no, no. A ver si me viene. No me sé no más nombre, yo solamente me sé más básico, más IVA. No me sé otro. Eso, tengo eso. Es uno que tiene tiempo que ahora empezó a cantar otra vez. El, ¿Cómo se llama el patrón? ¿Cómo se llama el patrón? No sé, mano. Yo tampoco sé mucho. Ya. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación. Mira, esta, esta introducción, esta cancioncita de las cadenas ha formado parte de nuestro, de nuestro día a día, sobre todo el mío en la radio y de nuestra vida, que yo creo que esta es la canción que yo más he detestado, o sea, de verdad, esto es, no escuché esto, no quieres salir corriendo, eh, así que, bueno, qué bueno que la puso Claudio, para que las metas aquí, pero para que sepas también que hay canciones que no les gustan y canciones que uno detesta. 
estoy contigo, me pasó varias veces cuando estaba en la radio, claro, no con la misma frecuencia, porque mi programa era los fines de semana, pero cada vez que empezaba el bienvenidos, era como, no, porque No, y el caballo, el caballo saliendo de la pantalla y todo, ay, no. Pero resulta que, a, 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 digamos, a las cadenas le, les gusta aparecer en nuestro horario a las 6 de la tarde. Entonces, mi programa de radio es de 6 a 8. Y ahorita con la cuarentena tuvimos que eh, tener un horario especial de 4 y media a 6, porque durante más o menos un mes habremos salido, eh, no sé, yo creo que salimos como 7 días nada más. De resto, hubo cadenas todos los días porque dan el reporte de cifras. Así que, bueno, eh, cuando se acabe todo lo que... Lo que pasa en este país, yo creo que esa canción hay que destruirla. <risa> o hacer un remix. Una pira un juego en el medio y echarlo todo ahí. Que no quede rastro. Bueno, ahora toca que yo te ponga una canción a ti. Y debo confesar que esta canción es trampa. Porque esta canción estaba en tu playlist, pero como ya tenías las seis canciones, la quitaste. Pero cuando Claudio me contó, yo dije, no vale, esto hay que ponerlo. Espera un momento. Y dice así. Cosa. Me encanta. Esa es mi canción culposa. Alejandra es un artista culposa. Bueno, claro, por eso fue que la puse. Yo dije, ¿qué te pasa? Yo me la sé de arriba abajo. Creo que hasta puedo hacer la coreografía de Alejandra Guzmán. Es una cosa. Mira, yo tengo la voz muy gruesa. Yo soy muy ronca. Y a mí cantar me cuesta. Porque la gente cree que uno tiene la voz y que también puede cantar. Eso es mentira. No, no puedo cantar todo porque no, no llego. Y la única mujer cantante, que yo puedo más o menos llegar al tono, es Alejandra Guzmán. Y me parece que es una gran cantante. Está loca, pila, es divertidísima. Hay canciones que son buenas, hay canciones que no tanto. Pero esto es un ícono, esto es un himno. Un himno de las mujeres. Que yo creo que pasa el tiempo y esa canción perdura. Pasa de generación en generación. Es mi canción culposa también. Esa ya cuando pasa del estado Zarataco, ya el estado sin conciencia. Sí, ya, ya es estado que que nada importa, lo que importa es lo que sientes con la canción. A mí esto me recuerda, obviamente, Sábado Sensacional, cuando yo era niña, a mi abuela le encantaba Sábado Sensacional y a ella le encantaba Alejandra Guzmán, entonces cuando venía Alejandra Guzmán había que hacer silencio y todo el mundo, ella con sus tutús así de rockera, ¿te acuerdas? Ella era como rockera mala. Sí, pero yo tengo un cuento de Alejandra Guzmán, chica, yo parezco ya, parezco Enrique Lazo cuando cuento. Como, así son las cosas, te tengo un cuento. <risa> eh, Chivo Negro. Alejandra Guzmán, yo, yo empecé a trabajar en RCTV en Atrévete a Soñar, con eso justamente con Dalimar Salomón, y se hacían sueños, le llevaban artistas a la gente, yo quiero conocer, eh, qué sé yo, eh, a Enrique Iglesias, y te llevaban a Enrique Iglesias, o te llevaban a un concierto, o lo que sea. Hubo un policía de Chacao, que quería conocer a Alejandra Guzmán y le cumplen el sueño de conocer a Alejandra Guzmán, se la presentan en el estudio de, de La Campiña, el tipo se emociona y el, el sueño era irse a Los Roques con Alejandra Guzmán. Pero sencillito. Sencillito. Y este policía estaba buenas tardes, de los, de los primeros policías destacados, los de los bonitos, claro. alto, papiadito. Le daba varias vueltas a la cuadra para poder ver al policía bien. Bueno, chévere. Eh, nada, se van para los roques, se va el equipo, y el equipo cuenta, los camarógrafos, que eran también mis camarógrafos cuando trabajamos en la calle, que Alejandra Guzmán tuvo su, su jujú con el policía. ¡No! Eso era, bueno, 
Y resulta que el policía tenía que regresar con el equipo. El policía se quedó con Alejandra Guzmán y los Rodríguez. Pasa una semana, el martes siguiente, el programa era en vivo. El martes siguiente, nosotros siempre llegamos temprano a la campiña porque había pases en vivo como a las 4, a las 5, uno llevaba como a las 3 y el programa era a las 7. Llega la productora y dice, mira, que, a, que allá afuera está la novia del policía. No. Que... que que si ya regresaron del sueño, que cuánto tiempo duraba ese sueño. Y resulta que la, la gente se tiraba la ploca y acabó la con el productor para ver. El tipo se había quedado como siete días con Alejandra Guzmán y la novia preguntando por el hombre. Y bueno, años después, yo me como una luz en Chacao, me para un policía, me va a multar y cuando yo bajo la, la ventana, yo le digo, chico, yo como que te conozco. Y dice, claro, vale, yo soy el del sueño de atreverte a soltar. Me salvé la multa. <risa> y el tipo, cachupulunco le hace un Tú que yo a ti te conozco y te sé unos cuantitos. <risa> a mí no me multas. A mí no me multas, yo conozco tu historia. De Crasqui, de Francisqui, yo conozco tu historia. Mira, <risa> vale, pero esa policía triunfó. Eso es una maravilla. Así es, triunfó y bueno. Eso fue el sueño y, 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 ah, y, y bueno, so, soñar despierto. Sueño por final feliz. Así es. Happy ending. Exactamente. Mariela, querida, muchas gracias por aceptar la invitación a La Recolera. Gracias por compartir no, con tus cuentos. Y una vez más, un gusto y un honor. Me encanta esta idea. Me, me encantó esta idea porque hay muchos programas de YouTube, hay muchos podcasts que bueno, quizás hablan un poco de lo mismo y esto me pareció diferente, me pareció una idea innovadora. Así que espero que tengas muchos suscriptores, muchos views y, y bueno, que invites a un montón de gente con historias interesantes a través de las canciones. Gracias, mi amor. Te mando muchos besos y, y gracias de nuevo por, por estar con nosotros aquí. Besitos. Seguro que sí. <risa> Chao, cariño. Un beso. Mamá. Beso. Arroba la celis. Arroba la celis. Dejamos todo eso por aquí para que te sigan en tu, en tu Instagram y se conecten en la radio y bueno. Y todas las cosas que inventes, porque estoy segura que vienen cosas que tienes crea creadas por allí porque tú nunca paras. Así que no se lo pierdas. Vamos a ver qué, 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 qué viene este año tan loco. Eso. Y qué bueno que todo el mundo se mantenga sano y salvo con el tema del coronavirus. Que así sea. Besitos. Besos. Si quieren escuchar la música que compartió mi invitado, pueden pasar por mi perfil de Spotify, Eloisa Maturín. También pueden ver la versión en video de este programa a través de mi canal de YouTube, Eloisa Maturín. Este programa es posible gracias a la producción de Claudio Fernández, la edición de Israel Delgado, el logo original que es de Florencia Alvarado, en el diseño gráfico está Alejandra Quiroga y la canción original de La Rocolera que es de Mauricio Arcas, también conocido como Maurin Mix.